0: Vamos a comenzar en Nehemías capítulo 1 La semana pasada terminamos Esdras Y si te acuerdas termina así como que ¿Cómo puede terminar así? Pero realmente es que Esdras y Neemías eh, antes eh, era un solo libro y simplemente para que fuera más fácil tu Biblia, pues se separaron en dos libros. Y sí hay una separación de tiempo de, de más o menos 13 años entre el libro de Esdras y el libro de Neemías. ¿Qué es lo que sucede en ese tiempo? Eh, vamos a ver que la, eh, la situación en Jerusalén empeora, eh, pero Esdras... Que regresa con el segundo grupo. Acuérdate, hay tres grupos. Ahora dices, está listo, estoy perdido, no entiendo nada. Ok, ahí te va. Eh, eh, primero eh, llega eh, a Siria, estaban las doce tribus de Israel, ¿no? Y estaban divididas. ¿Desde cuándo se dividieron? Desde Salomón. Después de Salomón, su hijo, Roboam, divide el reino. Entonces es lo que se llama el reino dividido: diez naciones, eh, lo que es Israel, dos no, un, no dos naciones Diez tribus Una sola nación eh, Pero se divide en Israel Y después en Judá La tribu de Judá Que en la tribu de Judá Tienes la tribu de Judá Y la tribu de Benjamín Entre todas estas tribus Está la tribu de Leví Que no tiene un territorio Entonces En la tribu de Judá Y en la tribu de Benjamín Tienes la tribu de Leví Que son levitas y después lo que sucede es que viene y ataca, atacan los asirios y se llevan a los de las diez eh, tribus de Israel y son deportados y nunca regresan, ¿Okay? eso es muy importante. Pero no quiere decir que no regresan a Jerusalén los de la tribu de las diez tribus que les llaman tribus perdidas porque nunca regresan, sino que en la tribu de Judá y de Benjamín cuando son cuando viene la división y la separación ...algunos de estas diez tribus se van a vivir a Jerusalén... ...entonces sí vienen en el, en el regreso de, de eh, después cuando van a Babilonia... ...entonces primero atacan los asirios, son llevados a la deportación... ...el reino de Israel, después atacan los, Babil, los de Babilonia... ...y son llevados el reino de Judá, que es eh, Benjamín y Judá... ...son llevados a Babilonia, eh, lo que sucede es que eh, el, el reino de Babilonia viene Ciro de Persia y lo ataca y lo conquista y Ciro decide que van a regresar, 70 años estuvieron en cautiverio, esa es la profecía de Jeremías, eh, Daniel también se da cuenta, te, te, vamos a regresar, entonces hay tres regresos el primer regreso es por Zorobabel, que lo vimos en los primeros capítulos de Esdras. El segundo regreso es eh, Esdras, que regresa e instituye la palabra de Dios y el, la, el pueblo como un solo pueblo alrededor de la palabra de Dios. Y después viene el tercer, o tercer regreso, que es con Nemías, ¿ok? Que Neemías lo que va a hacer es construir los muros de la ciudad. Entonces, ¿hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Ok, ahora acuérdense, esto, una de las cosas que tiene Nemías es que Neemías es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento escritos, muy importante tener esa claridad, Neemías junto con el libro de, de Malaquías, que el Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, vienen 400 años de silencio, entonces conforme vayas estudiando Neemías tienes que pensar eso, Después de estas cosas vienen 400 años y después Juan el Bautista. O sea, tre ve tremendo. O sea, Ahora, si te vas de Neemías atrás, mil años antes es Moisés, el éxodo y la salida. Entonces, como para que te ubiques. Cuando, estamos parados en Neemías, el regreso, las murallas, mil años antes es Moisés y la salida de, de Israel de, y la Pascua. Y de ahí, de Neemías para adelante, 400 años aparece Juan el Bautista. Los últimos dos libros que se escriben del Antiguo Testamento ahora no, es, no están así porque después de Neemías eh, eh, viene Esther. Ahora Esther, acuérdate, es entre, el, el, por, por ahí del capítulo 6 de Esther, de Esdras, es Esther. Vamos a ver esa historia de, de Esther, que eso ya sucede en, en el reinado de, de Persia. ¿okay? Con el rey eh, Artajerjes que es el mismo rey que es Asuero, que lo, vas, lo ves en Esther capítulo 1, eh, que no, realmente no es Artajerjes, es Jerjes, y su hijo, entonces Artajerjes, y tienes Artajerjes 1 y 2, y está Talí, qué complicado, pues así es, la historia siempre ha sido así, pero de pronto Dios eh, hace algo en medio de toda esa historia, y vamos a ver cómo Dios puede hablar a nuestra historia y a nuestra vida hoy aquí en Neemías capítulo 1 y capítulo 2 entonces vamos a leer Neemías capítulo 1 palabras de Neemías hijo de Acalías ahora no se sabe nada de este de su papá de Neemías, nada la Biblia no dice nada absolutamente de él pero sí sabe que, que su hijo es Neemías y le pone Neemías que quiere decir Jehová ha consolado entonces era un hombre de Dios o sea, nace su hijo y dice, vamos a ponerle Jehová a Consolado. Y Nemías nace, eh, nace en, en Persia, muy importante. Él nunca ha pisado Jerusalén y posiblemente su papá tampoco, pero que sí sabe, sí sabe de la Palabra de Dios, sabe de los salmos, los salmos de ascensión que están cantando «Iremos a Jerusalén y las puertas de Jerusalén». Entonces, su papá en su corazón le habla a, a Nemías acerca de Jerusalén Entonces ahí tienes a Nemías, hijo de Acalías Y aconteció en el mes de Kisleu Que es noviembre y diciembre En el año 20, estando yo en Susa, Nemías Capital del reino, del reino de Persia eh, el, el, el rey de Persia en el invierno Pasaba sus inviernos en, en Susa entonces, era capital de, de, del imperio, una de las capitales del imperio. Y entonces, él está en eh, eh, ahí en la capital, en el reino de Persia, versículo 2, que vino Hanani, uno de mis hermanos. Ahora sí, tú puedes decir, bueno, pues es de sus hermanos israelitas o de la tribu ¿no? de Judá y de Benjamín. Pero no, más adelante vamos a ver que Hanani sí es hermano, hermano de Neemías. Y entonces, eh, este hombre, Acalías, tiene dos hijos. Uno se llama Nemías, Jehová Consolado. Otro se llama Hanani, que significa lleno de gracia. Entonces, algo nos dice acerca de su papá y de cómo los instruyó y cómo ellos crecieron aún estando en la capital de Persia con una visión de ser, ser judíos, con una identidad que no somos de aquí, sino somos del pueblo de Dios. Y entonces Hanani, uno de mis hermanos, eh, viene con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos. Ya se, cuando regresan eh, los primeros de Judá y de Benjamín, de la tri, de, vamos a ir de Judá a Jerusalén, ¿no? ya pues es un solo pueblo, es una sola nación y por eso les llaman judíos, porque son de la tribu de Judá. Entonces ahí, ahí viene y se identifican así como judíos. Hasta este momento, ¿no? Se, les llaman así. Entonces pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Entonces Nemías, Dios pone en su corazón, nunca había pisado Jerusalén, pero Dios pone en su corazón preguntar cómo están los de Jerusalén. Su, su corazón estaba en Persia, pero realmente su corazón estaba preguntando por 1300 kilómetros de distancia: cómo están los de Jerusalén, cómo están los judíos. Entonces, eh, nos dice mucho de Neemías. Neemías vemos que tiene una auténtica preocupación por su gente. Es un buen rasgo de alguien, una auténtica preocupación por la gente. Eh, y posiblemente su hermano regresa junto con, con Esdras y ve cómo está la situación y regresa y Neemías le dice cómo están allá los judíos en, y cómo está Jerusalén y aquí vienen las noticias versículo 3 y me dijeron el remanente los que quedaron o sea eso está tremendo los que quedaron o sea los que sobre, los que sobre sobreviven o sea como que no son buenas noticias hablar de alguien así como no pues los, los sobrevivientes los que quedaron el remanente los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia están en gran mal y afrenta está, hay una gran necesidad en Jerusalén y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando acuérdate que la ciudad que no tuviera muro es una ciudad desprotegida. Es una ciudad que pues para qué, o sea, para qué ponemos más bonito el templo, para qué traemos más oro y riquezas si puede, o sea, en cualquier momento pueden llegar y atacarnos los enemigos. Entonces eso es lo que estaba pasando. No había seguridad, no estaban completamente vulnerables, estaban a expensas de los enemigos. No es algo, no son buenas noticias. Entonces qué tiene enemías Una auténtica preocupación por la gente y número dos ve la necesidad que hay. Y eso nos recuerda a Jesús. Jesús, cuando lo ves en los evangelios, tiene una auténtica preocupación de la gente y en vez de estar fijándose en su necesidad, Él, él no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por los demás. Está fijándose en la necesidad de los, de los demás. Y, y entonces, mira, está todo destruido, todo derrumbado, no han podido reconstruir. De hecho, en Esdras, eh, capítulo 4, hay un edicto del rey diciendo paren la, paren la reconstrucción de Jerusalén porque hay oposición. Con Zorobabel hay oposición, con Esdras hay op oposición. ¿Qué crees que va a pasar con Emías? Va a haber oposición. Ahora, después de estudiar eso, ¿no? Eh, eh, Zorobabel, Esdras y Nemías, ¿qué hay oposición? ¿Qué puedes esperar de tu vida al ser cristiano? oposición, pero entonces vamos a ver cómo Nemías trata con esa oposición en su vida. Un poco de eso se trata también este, esta historia y este libro. Entonces, en ruinas, ¿conoces algo que esté así en, en la vida de alguien, en ruinas? O sea, ya matrimonios en ruinas, o sea, ¿qué queda? Nada, cenizas, relaciones de familiares, sociedades, hay iglesias que su situación es eso, es ruinas, hay naciones que moralmente y espiritualmente están en ruinas, hay naciones que viven en completa inseguridad, ¿te suena? Que están en, así, no se puede vivir en paz ni a gusto. Y nada más sales a la calle y nada más estás volteando para los lados y vives así, en, con una tremenda inseguridad, sin defensa, vulnerables, no hay, no hay nada que hacer. Eh, y así está Jerusalén, no debería estar así. Y así está Jerusalén. Y entonces mira, versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. pero no es suficiente sentarte y llorarte cuando ves algo así cuando ves la necesidad, cuando realmente te importa pero no, Neemías comienza sentándose y llorando e hice duelo por algunos días y ayuné lloré esto es muy bueno hacer cuando ves una situación en ruinas es muy bueno hacer esto orar la primera acción siempre es, debe ser orar para el cristiano y oré delante del Dios de los cielos. En Esdras, ¿te acuerdas de esa frase? El Dios de los cielos. En Esther, vamos a ver el Dios de los cielos. Y en Emias es el Dios de los cielos. En medio de una sociedad en Persia completamente pagana, hay un solo Dios. Es el Dios de los cielos. Y entonces, eh, versículo 5. Y dije, aquí va su oración. Y aquí lo que vamos a aprender de esta oración es que la oración es para buscar hacer la voluntad de Dios. Entonces, me preocupa esta situación, me preocupa la gente, veo la necesidad, ¿qué tienes que hacer, orar? ¿Para qué? Para ver qué quiere hacer Dios. ¿Cuál es su voluntad? O sea, ¿qué, qué hacemos con esto, Dios? O sea, Neemías está a, a 1,300 kilómetros de distancia, la situación está, pues, pareciera que no se puede hacer nada, pero él dice, ok, Dios, sí, si tú quieres, o sea, ve cómo está si tú lo quieres dejar así, está bien o sea, ya han pasado muchos años de estar así, de hecho eh, es, esto es 100 años antes del primer regreso de Sorobabel, es 150 años de la destrucción del templo, para que más o menos te ubiques, entonces si, si Dios no quiere hacer nada, pues se va a quedar así pero si Dios quiere hacer algo es una buena manera de orar Señor, bueno, o sea, si tú quieres dejarlo así está bien pero si quieres hacer algo que se haga tu voluntad y, y mira mira la oración de Neemías y dije te ruego oh Jehová Dios de los cielos fuerte grande y temible entonces el problema es grande es, la situación es complicada pero ve Dios que es Dios de los cielos es fuerte es grande y temible que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Qué hago ahora delante de ti? Día y noche. Subraya eso. Nemías ora por cuatro meses antes de hacer cualquier cosa. Día y noche. Entonces... Hago delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, y entonces un, un líder como Nehemías y como esdras ya lo vimos, se identifica con su gente. no es O sea, ve estos cuates cómo han pecado, qué malos son. Y se han olvidado de ti. No, no, lo que hemos hecho y hemos cometido contra ti. Sí, yo... Y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y perceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés. Fíjate, hace mil años. Acuérdate, Señor. Y como el pueblo de Dios sí tan duros de servicio y tan necios y tan pecadores. Pero mira conservaron la palabra de Dios y la pasaban de generación en generación y mil años están recordando y, y la palabra que, que tú dices a Moisés tu siervo diciendo si vosotros pecareis yo os dispersaré por los pueblos pero ahí está versículo 9 pero siempre los peros en la Biblia tienes que poner atención pero si os volvéis a mí esta palabra, si os volvéis a mí, es lo mismo que vimos el domingo en Tesalonicenses capítulo 1. Primera de Tesalonicenses 1, que es si se convierten de los ídolos a Dios. Esa palabra convertir es eso, si se vuelven a mí, si, se, si vienen a mí. Entonces, pero si os volvéis a mí, si vienen a mí, si se convierten a mí... Y guardaréis mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, hasta Persia. De ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Ve la palabra que se repite tú. Tú tú, 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 tú es una buena manera de orar por alguien, Señor es tu siervo, no es, mi, no es mi siervo, es tu siervo, es tu pueblo es tu gran poder es tu mano poderosa, versículo 11 te ruego Jehová, esté ahora atento tu oído te das cuenta tu vida no se debe tratar de ti, 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 ti sino de tú, su su, su eso es, ahí empieza a cambiar tu vida. Te ruego Jehová esté ahora atento tu oído, a tu oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean referenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo. Ahora, ¿qué es buen éxito para ti? Eres un hombre muy exitoso, eres una mujer muy exitosa. Bueno, vamos a ver que Nemías era copero del rey, estaba en una posición que podrías decir es súper exitoso, o sea, el copero del rey no solamente probaba el vino del rey, y has visto esas películas, ¿no? antes de que el rey tome el vino, tiene su copero y toma el vino y si no se muere ya se lo da al rey. Pero no, no nada más era eso, sino te vol se, se ponía, estaba poniendo su vida por el rey, entonces vuelve de mucha confianza del rey y se vuelve su consejero. Entonces vemos eso en la Biblia, que de pronto Dios pone a José con el, con, en Egipto, con Faraón y después pone Dios a Esther igual con asuero y pone Dios a Nemías con el rey de Persia. que es ser exitoso y una vida cómoda y todo, pero aquí el buen éxito es dejar esa vida de éxito e ir a Jerusalén, a donde está todo en ruinas y derrumbado y mal. Entonces para Nehemías el éxito es hacer la voluntad de Dios Cuando llegues al final de tu vida con el Señor Jesús, eso yo me pregunto mucho, o sea, ¿bien buen siervo y exitoso o buen, bien buen siervo y fiel? Entonces como que el éxito en el mundo con el éxito en el reino de los cielos se mide de diferente manera. Y entonces dice, concede ahora buen éxito a tu siervo ...y dale gracia delante de aquel varón... ...del rey de Persia... ...porque yo servía de copero al rey... ...mucha confianza... ...y acuérdate... ...Dios lo coloca ahí... ...anemías... Versi ...capítulo 2, versículo 1... ...y sucedió en el mes de Nisan. ...esto es marzo y abril... ...marzo y abril, el mes de Nisan es el año nuevo para los judíos... ...entonces... ...cuando vienen y le dan las noticias... ...y se sienta y empieza a orar... ...es, es noviembre, diciembre... Y, y esto que sucede en el capítulo 2 es marzo, en abril, cuatro meses después. Entonces, cuatro meses está buscando a Dios, está orando. Ve, muchas veces vemos, o sea, llegan noticias, vemos la necesidad y queremos actuar. Y a veces el actuar así no es la voluntad de Dios, es sino, Señor, ¿qué quieres? Muéstranos, enséñanos. Y entonces eh, viene Neemías, un hombre de oración en el mes de Nizán, en el año 20 del rey Artajerjes. Que estando ya el vino delante de él Dice tomé el vino y lo serví al rey Y como yo no había estado antes triste en su presencia Me dijo el rey ¿Por qué, estás, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo No es esto sino quebranto de corazón Y entonces temí en gran manera ¿Por qué? Porque cuando vas a ver a tu jefe del trabajo ¿Cómo quiere estar? ¿Con una buena actitud o con una pésima actitud? Y así con tu carota <risa> No, pues y es el rey o sea, tiene, todos tienen que poner una buena cara delante del rey. Tenemos que alegrar al rey. Pero Neemías de pronto llega después de cuatro meses y, y, y el rey ve, o sea, el rey conoce. Era de mucha confianza Neemías para el rey y le dice, ¿por qué está triste tu rostro? Y entonces Neemías dice, temí en gran manera, le pudo haber dicho el rey, o sea, está, ¿qué onda con esto? Estás aquí delante de mí y estás con esa carota haz, Ya, ya, córtenle la cabeza Y ya, ahí se termina Se hubiera terminado enemías en el capítulo 2, versículo 1 Pero no termina ahí, mira Y temí en gran manera, versículo 3 Y dije al rey, para siempre viva el rey Entonces le echo una porra, ¿no? <ríe> para siempre viva el rey ¿Cómo no estará triste mi rostro? Cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Y yo aquí, en el palacio, comiendo esto y tomando esto y estando aquí en eminencia y con todos estos beneficios, ¿cómo puedo estar bien así? Solo Dios puede hacer esto en el corazón de un hombre, ¿eh? Pero vemos un, un hombre que también es honesto y le puede decir, pero todo esto acuérdate, cuatro meses pasó orando Neemías antes de decirle al rey. Y versículo 4, y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré, me encanta eso, entonces oré al Dios de los cielos. Ahora, esta es una oración exprese ¿eh? O sea, imagínate, no está así. Y, ¿Y qué tienes? ¿Por qué estás triste? ¿Eso es de corazón? ¿No estás enfermo? No, pues es que ve ¿cómo, cómo puedo estar bien si la casa de mis padres y sus sepulcros y todo está así mal. Y bueno, entonces, ¿qué quieres? Y lo que hacen en mí es una oración express. O sea, así, rapidito, y sin que se oiga. Dice, Señor, ayúdame. Ayúdame en esta situación. Así. Ahora, no vivas. De oraciones express toda tu vida. <risa> o sea, Él después de orar cuatro meses puede hacer una oración express. Señor, ahorita es cuando? Ayúdame. Así. Entonces, si sí puedes hacer esas oraciones express cuando eres un hombre y una mujer de oración constante. Entonces, ayúdame, Señor. ¿Qué le digo? Entonces, eh, esas oraciones express vienen de pasar tiempo en oración con Dios y del capítulo 1, de lo que viste de un quebranto en su corazón. Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la, la redificaré. Ahora, ¿qué hay? va a ser un copero de ingeniero civil? ¿Cómo? ¿Cómo le va a ser Pero... O sea, él no está diciendo, deja, envíame a Judá y déjame poner de acuerdo a todos y que ellos redifiquen y yo me retacho. No, yo voy a trabajar con ellos y yo junto con ellos redificaré. Y tiene clarísimo su plan y lo que quiere hacer. Pero acuérdate, eso, eso vino de una convicción que Dios puso en el corazón de Enemías de cuatro meses de estar buscando a Dios. Entonces, cuando vas a dar un paso importante en tu vida, asegúrate de orar antes a Dios que no sea una, simplemente una oración express. Y entonces, la redificaré. Versículo 6. Entonces el rey me dijo... Ahora, chécate este paréntesis, ¿eh? Y la reina estaba sentada junto a él. Me encanta este paréntesis bíblico. Entonces, no solamente estar... Posiblemente si está solamente el rey, le dice que no. Pero la reina está junto a él y la, siempre una mujer a tu lado le está pidiendo, ¿no? Envíame a Judá, déjame ir, yo voy a redificar y entonces la reina está viendo y el rey voltea, ¿qué hace? No, luego luego le contesta, sino el rey voltea a ver a quién, a la reina y la reina manda el rey, ¿eh? Ahora ponte a pensar esto. Jerjes, que es azuero, se casó con Esther, que es judía, y posiblemente a través de eso Dios había preparado el corazón, y entonces la, esta reina convivió con Esther, casada con Asuero, con Jerjes. Ellos, entonces, Artajerjes no es su mamá, sino es su, su está casada con su papá y toda la influencia que tuvo de ella. Entonces ve cómo Dios va moviendo todo ahí en, en medio de esto. Y la reina estaba sentada junto a él, y le pregunta entonces el rey, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? O sea, no quiero que te quedes allá, quiero que regreses. ¿Por qué? Porque eres un buen copero. Y Dios usa así a gente. O sea, Dios no dice, ah, yo voy a usar al que no es, es bueno para nada. No, o sea, ¿quieres ser usado por Dios? En lo que estás haciendo en tu vida, hazlo bien. Y Dios entonces te va a usar en las cosas de su reino. O sea, un buen jardinero que esté haciendo bien el jardín, Dios lo va a usar para el reino de los cielos un buen empresario que sea buen empresario que lo esté haciendo bien para la gloria de Dios Dios lo va a usar para la gloria de Dios pero hay veces que dicen, no, pues ya hice todo ya traté de ser empresario y quebré traté de ser jardinero y peor fui alberquero, no, me fue re mal entonces a ver si ministro <risa> y digo, bueno, a ver cómo te va y qué es lo que tiene enemía qué es lo que le pregunta al rey cuál es tu plan o sea, el, el cristiano planea y es, tiene estrategia y, y decide. O sea, no, no simplemente, pues, hay donde me lleve el Espíritu Santo. Sino en ese tiempo de orar y de buscar a Dios, ¿cuál es el plan? Y Neemías tiene un plan. Eh, entonces, ¿cuándo volverás? Y agradó al rey enviarle, después de que yo le señalé el tiempo. Ahí está, en tanto tiempo. Y además dije al rey, o sea, si ya estamos hablando, pues le voy a pedir de todo, o sea, voy con todo. Si ya, ya encontré gracia delante de él, así, sin que me pregunte, ¿y qué más necesitas le voy a decir? Entonces es honesto y es valiente. Dos rasgos característicos de Nehemías, un hombre de Dios en la Biblia, un hombre de oración, un hombre que busca a Dios, un hombre que tiene un plan es un hombre que es estratega, es un hombre que lo que está haciendo es ser copero, lo hace bien y tiene un plan y es valiente. Va, va a pedir, sabe qué necesita. Entonces, te das cuenta, hoy hay así seminarios ¿no? de liderazgo, cómo ser un gran empresario, un gran estratega, un, y digo, pues ya, no inventaron nada, aquí está Neemías capítulo 1 y 2 cómo puedes hacer las cosas bien en tu vida, en, como líder, y no te cobramos nada, mira. Y versículo 7, además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, del Éufrates, para que me flanqueen el paso hasta que llegue a Judá, o sea que dame una carta, Paso abierto, acceso, que no se me impida nada, versículo 8, y, y, y no nada más esa carta, sino versículo 8: y carta para Saf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera. ¿Qué, qué van a necesitar para reedificar madera? Entonces ya le, le pide eso, que para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad. Y, o sea, este cuate lo que va a hacer, lo quiere hacer, quiere reedificar y lo quiere hacer bien. ...y la casa en que yo estaré... ...que más adelante la casa que se construye en Neemías... ...que, que es, no es un palacio, es una casa donde él va a estar trabajando... ...y va a estar planeando y, se, y va a estar juntando con la gente de la obra... ...más adelante Herodes la reconstruye y hace la fortaleza eh, eh, de eh, Antonina... ...que es donde Jesús es llevado y es golpeado por los soldados... Cuatro, ...cuatrocientos años después... Jesús ahí es donde le ponen la, la cruz, el madero transversal y sale de ahí de esas escalinatas, se cae, no puede caminar más y tiene, va cruzando eh, eh, sirene y carga la cruz hasta el calvario, fuera de la ciudad de, y de los muros. Entonces, para que veas cómo todo se, se une ahí. Y versículo 8, eh, y dice, y me lo concedió el rey, entonces, ¿me puedes dar una carta libre acceso? Sí. ¿Me puedes dar una carta para que me den madera para las puertas y para las casas y para los umbrales? Sí. Ahora, ¿por qué se lo concedió el rey? Mira, no nada más por los ojitos lindos de la reina, sino según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Es un buen lugar donde estar, ¿eh? Para un hombre que quiere ser líder o que quiere hacer un negocio o quieres hacer un plan en su vida, un buen lugar donde estar mientras está haciendo todo eso es abajo de la mano de Dios. Entonces, pide, le puedes pedir eso a Dios, Señor. En, en esos cuatro meses, Neemías está diciendo, Señor, si tú quieres, tú puedes usarme, puedes poner tu mano sobre mí porque yo soy un vil pero no soy un ingeniero civil no sé de madera, no sé de carpintería no sé de construcción, no sé de liderazgo pero si tú pones tu mano sobre mí, yo voy entonces la benéfica mano de mi Dios sobre mí versículo 9 vine luego a los gobernadores del otro lado del río, ahora fíjate ¿eh? este es un hombre que ora es un hombre que planea es un hombre que pone su estrategia es un hombre que sabe lo que quiere es un hombre que comparte y habla y pide pero lo más importante de todo es ejecuta mucha gente tiene grandes ideas y grandes planes y, y nunca ejecuta, nunca las hace y Neemías se da cuenta es la mano de Dios sobre mí y tengo que hacerlo tengo que dar ese paso y lo da con fe entonces ahí está, eh. no te quedes en uno, ser un hombre, una mujer de oración, hacer planes y tener grandes ideas, sino ya cuando veas que la mano de Dios está sobre ti, ejecuta, hazlo. Y si funciona, tienes éxito. Neemías redificó los muros de la ciudad en 56 días. 56, tiempo increíble 56 días, no lo hicieron en años, él lo pudo hacer en 56 días, ahora chécate ¿eh? cuatro meses de oración le sumas 56 días, Neemías pasó 70% del tiempo orando 30% trabajando nuestra vida tiene que ser así es estar el mayor tiempo mayor tiempo posible orando, buscando a Dios ¿cuál es tu voluntad? y cuando ves que su mano está sobre ti ejecuta, no es por obras, es por fe, entonces primero buscas a Dios, ¿qué es lo que Él quiere? Estás en la oración es para buscar su voluntad y ya después cuando estás seguro pones su mano sobre ti, ejecuta eso así hicimos para plantar semilla aquí en Veracruz no estuvimos cuatro meses orando, estuvimos nueve meses orando teníamos un poco, éramos más miedosos que enemías. Y era así, y, y así leímos todos los libros que había sobre plantar iglesias, cómo, cómo se veía, cómo, dónde empezabas, cómo se comía, leímos el libro de hechos para ver cómo, así. Y de pronto dijimos, ok, ya, La man, no nada más Dios, sino todo un grupo de hombres y mujeres en Semilla Cuerna y mi pastor y otras semillas estaban orando. Y entonces cuando vimos, ya es tiempo, va, nos mandaron sin madera <ríe> y sin cartas para libre acceso, o sea, sin ni ave ni nada, cero. Pero, ¿qué crees? Todo ya estaba aquí, listo en Veracruz. Y vimos, la mano benéfica de Dios está sobre nosotros. Y así, increíble, todo fue Dios. Y si sí, tú dices, ¿cómo Dios puede usar un copero en eso? Sí, es increíble, es humano y Él lo hace. Y entonces mira, eh, versículo 9, vino luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Entonces, ¿te acuerdas Esdras? Esdras igual le pide, queremos esto, necesitamos esto, necesitamos y le dan cartas y todo y al final... Ora y dice, tenemos que tres días de oración porque tenemos que pedirle a Dios que nos cuide. Porque no, ¿cómo? Qué pena, qué vergüenza. Pedirle al rey que nos ponga gente de a caballo que nos cuide. Entonces, Esdras decide ir y que la mano de Dios... Te... Pero Nemías, posiblemente la situación política y social y las, todas las cosas que estaban pasando son diferentes. Y Nemías sí dice, y ¿podrías poner gente de a caballo que nos lleve? Entonces, siempre las historias cambian. No... Nos... Dios no opera siempre de la misma manera por eso tienes que estar buscando a Dios y entonces eh, envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo versículo 10 pero ahí está otro pero hay peros en la Biblia que dices sí pero Dios increíble pero hay otros que espero la oposición pero y Jesús dice en este mundo, pero en este mundo tendrás aflicción pero confía porque yo he vencido al mundo ahí está eh, versículo 10 pero oyéndolo Zambalat Oronita Oronita parece ser que es de la región eh, de, de los Moabitas entonces este cuate era un Moabita eh, gobernador de Samaria acuérdate que Samaria era eh, la capital de Israel y eso viene desde Roboam entonces sí lo que hace es impacta y puede impactar <risa> muchos años muchos cientos de años después entonces, pero oyendo Zambalat, Oronita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Siempre cuando Dios te va a usar y Dios dice, órale, va, mi mano de Dios está sobre ti, siempre va a haber gente que va a oponerse a eso. Siempre. Pero vamos a ver cómo Neemías responde a eso en el libro de Neemías. O sea, ¿qué hace Neemías con eso? y versículo 11 llegué me encanta eso y ya llegué y llega a Jerusalén después de cuatro meses de oración cuatro meses de camino después de ocho meses llega a Jerusalén entonces mira Nemías es un hombre de oración es un hombre eh, honesto es un hombre valiente es un hombre que tiene un plan es un hombre que es, es, está orando, esperando la voluntad de Dios, o sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y si no pone su mano sobre mí, no me muevo, pero en el momento que veo que pone su mano sobre mí y Dios me confirma, avanzo y voy y hago. Y, y Nemías sabe que va a haber oposición, pero Nemías no, o sea, no es un hombre que ve la oposición y se está quejando, ¡ay no, ya mejor ya vámonos a regresar a Persia! Porque ve la oposición, no, o sea Neemías sabe yo pedí esto Dios me lo concedió y si estoy aquí aunque haya oposición voy a seguir aquí no se da por vencido un líder como Neemías no se da por vencido a pesar de que haya oposición entonces ahí está tu clase de liderazgo espiritual mira y entonces Nemías llega llega pues a Jerusalén y después de estar ahí tres días me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. Sublea eso. O sea, es, dice, no le voy a decir a nadie qué voy a hacer. Esto es, va a haber cosas en tu vida que es entre tú y Dios. Y no le declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. Y Dios sí puede poner cosas en tu corazón. que hiciese en Jerusalén. No había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Entonces agarra su caballo y ¿qué hace después de tres días de llegar ahí? Después de cuatro meses de viaje, va a examinar cómo está la ciudad. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Vamos a agarrar el caballo con Amías, vamos a caminar. Llega un momento que su caballo ya no puede pasar. Está tan en ruinas la ciudad que ya no puede pasar su caballo se tiene que bajar y caminar ve, nada más ve cómo estaba en ruinas Jerusalén y vamos a ver cómo un hombre que tiene todas estas características junta a hombres crea unidad y pone a reparar a cada uno en, en, en frente de su casa los muros y así es, es codo a codo, codo a codo codo a codo la espada en una mano con otra mano trabajando y todos así reconstruyendo las murallas de Jerusalén es muy muy hermosa historia y tú puedes ser este hombre que Dios te puede usar para restaurar matrimonios posiblemente empezando con el tuyo iglesias, relaciones vidas la, mano de, la benéfica mano de Dios sobre ti, eso es lo que tienes que pedirle a Dios Oramos Señor gracias porque Tú en Neemías 1 y 2 nos hablas Y nos dejas claro que estás buscando en hombres y mujeres Hombres y mujeres que te busquen a ti en oración Que puedan ver que donde tú los has puesto Es por un propósito Que no están ahí por accidente y ayúdanos, Señor, siempre a ver la necesidad de la gente, a no estar ensimismados pensando solamente en nosotros. Y entonces, al, al ver eso, Señor, que eso nos mueva, que Tú pongas en nuestro corazón no solamente orar y, y pensar y planear, sino hacerlo. Pero solamente, Señor, cuando Tu benéfica mano esté sobre nosotros. Señor, hoy el mundo está así, todo derrumbado, la juventud, la niñez, la institución del matrimonio. Nuestro país, Señor, ve la situación espiritual, los, no hay protección, los muros están caídos. Y entonces si tú quieres Señor hacer algo Y estamos aquí y nos quieres usar Señor prepáranos Haznos hombres y mujeres de Dios Haznos hombres y mujeres de ti Hombres de oración Hombres honestos, hombres valientes Hombres que actúan Y te lo pedimos Señor Ayúdanos a aplicar esto a nuestras familias, a nuestros trabajos, nuestros negocios, nuestra ciudad, nuestro México Señor y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.